0: Hay algo bueno de Dios que quiero compartir con ustedes este tiempo, estos minutos y le he llamado a este tema Construye tu mejor temporada, quiero que lo digas conmigo Construye tu mejor temporada, al que está a tu lado dile Construye tu mejor temporada, Dios te va a hablar y te va a bendecir estos minutos Por medio de su palabra bendita, verdadera, eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Y que penetra hasta el alma para provocar una transformación total. ¿Qué es esto de construir tu mejor temporada? Para mí es avanzar a otro nivel de revelación. Estaba sentado en mi oficina estudiando, meditando, hablando con Dios y yo decía qué es avanzar a una temporada diferente en mi vida Bueno avanzar a una temporada diferente es avanzar a otro nivel de revelación Tener otro nivel de revelación eh, Y hoy, mire yo uso cualquier cosa El, el carro de mi esposa eh, tenía problemas de batería Y no se podía arrancar Y entonces Eh Llegó la persona hoy eh, a poner la batería nueva del vehículo de ella y cuando estábamos poniendo eh, la batería, eh, anoche que intentamos mover el vehículo, el vehículo hizo una explosión ahí, eh, reventó algo cuando lo intentamos mover en el motor, nada nada que implique riesgos para el motor, solo para la billetera. Eh, Me decían, no se preocupe, eso no lo va a afectar, el carro puede trabajar así, puede moverse así Solo que sepan que tiene eso y que hay que buscar cómo cambiarle eh, esa tapa del filtro del aire del del vehículo Porque la quebró, Eh, un chispazo que hizo y me explicaron por qué Pero me decía hoy la persona que ponía la batería, me dice, vea todos estos carros Vienen tan programados en su computadora que nada de esto puede pasar, nada de están programados para que nada de esto le suceda. Le digo, pero entonces, ¿por qué le sucedió? Él me decía, sencillo, porque el nivel de la batería estaba tan bajo, tan bajo, tan bajo, tan bajo, que al intentar arrancarlo, eh, no le llegó toda la información. Yo se lo estoy diciendo en mis palabras, toda la descripción técnica que él me daba, no le llegó Toda la información a la computadora como tenía que llegarle Y entonces por ahí se escapó algún chispazo Nada de peligro, nada de riesgo, pero se escapó ¿Pero cuál fue el problema? Que la batería estaba muy baja Pero los niveles de desarrollo tecnológico de los carros eh, más modernos eh, Carros de 10, 5 años para acá Eh, Es impresionante en relación con los carros pues un poquito más viejitos. Y yo decía, qué impresionante, cómo la ciencia, cómo la tecnología cada vez se encarga de ir más allá y más allá y de avanzar más y más y más y más y más. Hoy los grandes constructores de redes sociales saben que están previendo plataformas como Facebook, Y muchas de estas saben que están previendo que a la vuelta de un tiempo no muy lejano ya todo esto va a ser obsoleto Ya todo esto va a dejar de ser, ya todo esto va a empezar a caerse Entonces viene la meta, ¿cómo le llaman? el metaverso Y entonces ya se están metiendo en una era de tecnología llamada el metaverso Y oiga yo digo Señor llegaré yo un día a estar acá en la iglesia y nada más decirle a la iglesia Iglesia miren y extiendo el dedo y hago así y aquí empiezan a formarse cosas Sin necesidad de tener una pizarra, sin necesidad de tener nada El mundo está avanzando al metaverso y ya se está viendo No se detienen Ahora el Señor nos dio la sabiduría, la ciencia del bien y del mal El hombre es el que determina y decide cómo usa aquello Lo que yo entiendo y lo que yo sé es que Dios te ha dado capacidades Dios te ha dado intelecto, Dios te ha dado razonamiento Dios te ha dado inteligencia, la pregunta es cómo yo uso eso Cómo yo exploto eso, cómo yo desarrollo eso ante todas las cosas, le dijo el Señor a Salomón y quedó claramente establecido en el libro de Eclesiastés. Puedes escribir mil libros, puedes saberlo todo. Salomón vino y dijo, pero el todo del hombre es temer a Dios, dijo el Rey Salomón. Es decir yo puedo tener en mis manos el mundo entero pero si no hay temor de Dios no tengo nada. Entonces el fundamento, la base, la fuerza motriz, el eje que debe de impulsar tu vida en todo lo que hagas debe de ser el temor de Dios. Antes de ir a tu trabajo, antes de un emprendimiento. Antes de cualquier cosa que proyectes en la vida El temor de Dios debe de ser el conductor de cada uno de esos pasos Para todo lo que hagas y emprendas Entonces yo decía Señor Cómo avanzamos a otro nivel de revelación Y Dios me decía al corazón sencillo Ahora cuando yo digo es que a mí me gusta aclarar estas cosas Porque a veces los pastores no aclaran Y entonces a veces la gente Piensa muy místicamente Por culpa de nosotros los pastores Dios me habló hoy Y Dios me dijo y hay gente que se queda Y cómo Dios le habrá hablado Y cómo es la voz de Dios No Dios habla el corazón O Dios habla de muchas maneras Dios usa la naturaleza Dios usa las personas Dios usa sobre todo su palabra Dios usa un canto Dios usa tiempos en oración, Dios usa lo que Él soberanamente quiere usar Pero de que Dios habla, habla, di conmigo Dios habla Y entonces Dios hablaba a mi corazón diciéndome sencillo está en mi palabra Yo dije Señor he predicado mucho de eso a lo largo de los años Porque me encanta ese pasaje y me dice el Señor suéltalo Evangelio de Juan capítulo 8 Versos 31 y 32 La palabra dice Dijo Jesús A los judíos que habían creído en él Si vosotros permanecieres en mi palabra Seréis verdaderamente mis discípulos Y conoceréis la verdad Y la verdad os hará libres Y conoceréis la verdad Y la verdad os hará Libres, ahora todo eso tiene que ver con el proceso del creyente Con el proceso del cristiano, nosotros en esta vida como hijos de Dios Estamos en un proceso, tú como hijo de Dios estás en un proceso Y cuando hablamos de proceso es de que tu vida va avanzando Va avanzando y hoy no puede ser el mismo que será dentro de un mes Cuando llegues a un mes y digas acá, bueno aquí está parado Henry y vuelves a ver al lado, no te puedes encontrar al lado al Henry que dejaste hace un mes. No sé si me estoy explicando con esto, ¿qué tenemos que hacer? No ver hacia al lado, ver hacia atrás y decir wow, cómo he avanzado en un mes. Y seguimos avanzando y avanzando y llegamos quizás a cinco o seis meses después no te permitas y ahora que estamos empezando el año no te permitas llegar a, dentro de cinco o seis meses y decir Ay, Pero aquí está la misma persona, aquí está el mismo hombre, aquí está la misma mujer al lado No tienes que ver hacia atrás y decir es impresionante lo que mi vida ha cambiado en todos estos meses Es impresionante la transformación que yo he tenido en todo este tiempo. Y esa tiene que ser la principal motivación y el impulso que te lleve cada día, lleno de las misericordias de Dios, a crecer y avanzar. No te puedes quedar en el mismo lugar en todas las áreas de tu vida, pero estoy hablando particularmente hoy en el temor de Dios, en tu crecimiento espiritual. En tu nivel de revelación de Dios Yo vengo a hacerte una invitación en esta hora iglesia Para que te sacudas y digas voy a avanzar A otro nivel de revelación Voy a avanzar a otro nivel de conocimiento Cuando yo veo desmenuzada esta palabra Jesús viene y dice o viene la palabra y dice Dijo Jesús ¿Quién dijo? Yo sé que la noche está fría pero ustedes no están fríos Dijo a los judíos que habían creído en él Judíos que, que cuál era la acción Jesús les habló a quien a judíos Y viene en el, en, el, en el griego antiguo es un verbo auristo Un acto consumado en el pasado pero de acción al presente Auristo es algo que se consumó Dijo Jesús a los judíos que habían creído, es decir ya eran creyentes, dilo conmigo ya eran creyentes Ahora yo pregunto hoy quiénes acá son creyentes, si yo hago la pregunta, una pregunta solo como práctica Cuántos acá son creyentes, que me levante la mano cuántos acá son creyentes Yo creo que si no el 100 la casi generalidad levantaremos la mano para decir yo soy creyente Es decir Jesús le habló a gente como los que estamos en esta hora en este lugar acá Y le dijo a los que habían creído en Él Ahora creer en Él definitivamente es la primera acción en la vida de fe Nosotros no podemos decir somos cristianos si no hemos creído No podemos decir soy un hijo de Dios Me convertí a Cristo, nací de nuevo Si no he realmente creído en Él Pero el punto al que te quiero llevar en esta hora Es de que no te limites a permanecer Siempre como un creyente nada más Porque Jesús habló como un hecho Diciendo a los judíos que habían creído Es decir, los que ya tenían un convencimiento pleno Total, absoluto de que Él era el Señor De que Él era el Mesías De que Él era el Salvador Lo mismo de nosotros no hay diferencia, estamos en el mismo punto, habían creído en que él era el Mesías. Nosotros creemos que Jesús es el Mesías, es el Señor, es el Salvador. Ahora, ¿qué fue lo que Jesús les dijo? Si vosotros, él está hablando a los judíos que habían creído. Si vosotros, y aquí viene el punto, permanecieres donde en mi Palabra. Si permanecieres a donde en mi palabra Eso fue lo que Jesús les dijo miren muchachos Ustedes que han creído si permanecen en mi palabra Ahora permanecer en la palabra y es el punto al que voy Judíos que habían qué cosa creído Permanecer en la palabra sabe qué significa convertirse en un discípulo del Señor Es decir a los que ya eran creyentes, los que iban a la iglesia, los que se congregaban, los que levantaban las manos Los que alababan al Señor, los que normalmente decían sí, yo voy al culto como dicen muchos Nosotros decimos voy a la celebración de fe Así le llamamos a nuestras reuniones cultuales, celebración de fe. Yo voy a la celebración de fe porque yo soy cristiano, es decir, soy creyente. Pero a ellos les dice si ustedes permanecen en mi palabra, es decir, los está invitando y eso es lo que quiero que tomes en esta noche de parte de Dios en tu corazón. Los está invitando a que se conviertan en discípulos. Convertirse en discípulos es empezar a permitir Que la palabra de Dios crezca en el corazón de cada uno de ellos. Lo que nosotros tenemos que empezar a permitir para construir nuestra mejor temporada. Es que la palabra de Dios se vuelva rema, que la palabra de Dios se vuelva vida. Que la palabra de Dios empiece a generar una transformación. Empiece a crecer en tu corazón y que digas wow, wow la semilla de la palabra. Que fue sembrada en mi corazón está dando fruto La veo creciendo La veo poniéndose bonita La veo poniéndose verde La veo con ramas hermosas La veo ya con con algunos hijitos Señal de que ya viene el fruto Pero no podemos permitirnos ser Como la higuera estéril La higuera estéril era higuera sí o no Sí, pero tenía un problema, ¿cuál era? No daba fruto, por eso era estéril Entonces hay una diferencia entre ser solo creyente y ser discípulo El creyente es nominal, solo está ahí, el discípulo va a otro nivel Es decir, permite que su mente sea moldeada que su corazón también se ha moldeado para empezar a ver los frutos de esa transformación en su vida. Tu mejor temporada se va a empezar a construir a partir del momento ya. El momento es ya, Dijo conmigo el momento es ya. En que digamos Señor ya me voy a dejar de tan Ya me voy a dejar de tanto enredo, ya me voy a dejar de darle tanta vuelta a la mente De darle tantas vueltas a la cabeza y ahora sí voy determinado a empezar a caminar Como debo de caminar en mi vida de fe Voy a estar determinado a empezar a dar pasos como debo de dar pasos en mi vida Quiero dar fruto, quiero avanzar, quiero ser diferente Ahora te voy a decir algo del por qué porque todo discípulo del Señor es un creyente. Pero no todo creyente es un discípulo del Señor. Todos somos creyentes. Dijo conmigo yo soy creyente. Dile a la persona que está a tu lado. Sabías que eres creyente. Ah pero ahora cambiemos eso. Todo discípulo es creyente. Pero no todo creyente es discípulo. Y lo que Jesús les dijo a los judíos. Que tenían lo básico, es decir, que eran creyentes, es que permanecieran en la palabra. Es decir, déjense hacer discípulos, dejen que yo los moldee, dejen que yo los enseñe, dejen que yo los haga a mi medida, dejen que yo tome la vasija de sus vidas. Bueno y si tengo que quebrarla, la quiebro, pero la voy a hacer a mi medida y te vas a ver hermoso y hermosa. Tienes sueños, tienes metas, tienes cosas para alcanzar, déjalas en mis manos, déjalas en mis manos Y yo me voy a encargar de abrir las puertas que tenga que abrir y me voy a encargar de cerrar las puertas que tenga que cerrar Porque mis pensamientos son de paz, son de bien y son para darte todo ese fin hermoso y bueno que estás esperando para tu vida Es decir lo que Dios quiere decirte es te quiero bendecir, te quiero prosperar, te quiero fructificar, te quiero engrandecer, te quiero llevar a otro nivel Eso es lo que Dios quiere decirte. Ahora. Al creyente le dijo permanezcan en mi palabra. Ahora viene la tercera acción. Le dice ahí en la tercera parte del verso 31. Voy otra vez con toda la porción. Le dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Si permanecen en mi palabra serán... Serán verdaderamente mis discípulos Que era lo que Jesús les estaba diciendo Yo quiero que ustedes sean no solo creyentes Es que yo quiero que ustedes sean discípulos míos ja, Miren qué lindo lo que el Señor les habla No quiero que sean solo creyentes Quiero que ustedes sean también discípulos míos Y literalmente cuando le dice serán verdaderamente mis discípulos Lo que esa palabra significa es ahora van a mostrar algo ¿Sabe algo? Cuando yo veo como Jesús dice serán verdaderamente mis discípulos Eso significa ya les decía ahorita van a mostrar algo Mostrar algo no es lo mismo en un creyente que en un discípulo ¿Por qué? dice la Biblia, dice la Biblia en Juan capítulo 15 versículo 8 En esto es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos Es decir un creyente Nunca va a mostrar lo que muestra un discípulo Un creyente nunca va a ser igual a un discípulo Y yo quiero decirte una palabra en esta noche Para que construyas tu mejor temporada Renuncia a ser creyente Nada más y vuélvete un discípulo del Señor Que eso es lo que Jesús quiere Que eso es la buena voluntad de Dios para tu vida Que te vuelvas realmente un discípulo del Señor ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno les pongo ejemplos El creyente siempre está esperando que le den los panes y los peces Sabe quién es un discípulo es panadero y pescador Si le van a dar un aplauso dénselo al Señor Los que entendieron la revelación de lo que acabo de decir ¿Saben por qué? Porque el creyente siempre está esperando y estirando Para ver qué le van a dar El discípulo siempre está buscando qué va a dar El discípulo es el panadero que hace el pan Para que muchos coman El discípulo es el que tiene la caña de pescar para sacar los peces y alimentar a muchos No está esperando a que vamos a ver qué me dan Vamos a ver si me alimentan como yo quiero que me alimenten No, ese es el creyente, el discípulo es diferente ¿Saben por qué se diferencia el creyente del discípulo? Porque el creyente necesita que lo halaguen El discípulo sencillamente busca El sacrificio vivo y decir Señor me halaguen o no me halaguen el halago es bonito Nadie ha dicho que no que es feo que nos halaguen es bonito que nos halaguen verdad que sí Pero un verdadero discípulo nunca está esperando que lo halaguen, el verdadero discípulo busca el sacrificio vivo Y es el que dice Señor me halaguen o no me halaguen, todo lo que hago lo hago para gloria de tu nombre Todo lo que hago lo hago para tesorar cielos, eh, tesoros allá en el cielo Me sonrían o no me sonrían me alaben o no me alaben Eso no me hace más ni menos Porque soy discípulo del Señor El creyente va a buscar siempre que lo animen El discípulo va a andar animando a los demás Es decir, si sí necesitamos animar a la gente Pero quiere ser un discípulo Ahora, es lindo que te animen Es lindo que nos animen siempre pero no estés pendiente de que la gente te esté animando. ¿Cuál debe de ser la actitud de un discípulo? Voy a estar animando a los demás. No estés esperando que te digan, congréguese, vamos, anímese, vaya a la iglesia, reciba palabra, vaya a un grupo de conexión, involúcrese, comprométase, apasionese por Dios. No sea religioso. A quién llamo yo religioso en nuestro contexto, al que va al culto evangélico un sábado y dice llegué a las seis, a las siete y media me voy O llegó un domingo diez y treinta empezó y doce mediodía y me voy o un jueves no qué pereza Ese es el creyente, el discípulo es el que está animando y está empujando a otros a decirle no se pierda los manjares del cielo para su vida Entonces el creyente busca que lo animen, el discípulo siempre está animando Un creyente fácilmente va a murmurar, un creyente fácilmente va a estar reclamando En cambio el discípulo obedece, el discípulo reconoce autoridad y el discípulo se niega a sí mismo No le importa morir a sí mismo cuando antes de él está el reino de Dios no importa si muero a algo, no importa si me niego a algo, no importa si me sacrifico en algo Pero primero está el reino de Dios, el creyente vive condicionado por las circunstancias Y entonces al creyente un día lo vemos como aquellos de ¡uh! bendecido, prosperado y en victoria Y entonces todo el mundo dice, wow, ahí anda, feliz de la vida, gozoso, alegre, animado ¿Y cómo estás? Aquí estoy, bendecido, prosperado y en victoria Y al día siguiente, ¿y cómo está? Me está llevando el diablo ¡Qué desgracia! ¡Qué ruina! ¡Qué maldición! ¡Qué terrible! Le llegó una circunstancia bonita Pero enfrentó otra circunstancia fea Maldición En qué momento Empecé a caminar con el Señor Antes me iba mejor Cuando hacía mis chorizos en el mundo Para los de fuera del país Chorizo es negocio ilícito Ese es el creyente Movido por las circunstancias Ese es el creyente Emocional Ese es el creyente, llovió, no, no siento ir a la iglesia Pero el discípulo es diferente, el discípulo Aprovecha las circunstancias para decir Ahora sí aquí es donde llegó la buena Batalla de la fe, aquí es donde voy a Empezar a ejercitar mi fe, aquí es donde Voy a demostrar que el enemigo está bajo La planta de mis pies, aquí es donde voy A decir estoy en la brecha, aquí es donde Voy a decir soy un más que vencedor, aquí Es donde voy a decir ningún arma forjada Del enemigo contra mí prosperará y aunque se Levante como un río, él eh, levantará un estandarte de victoria para mi vida. Es decir, el creyente y el discípulo pasamos circunstancias. Pero a uno las circunstancias lo mueven el creyente y a otro el discípulo mueve a las circunstancias. Ahí es donde se marca la diferencia. El creyente es, bueno, tal vez, está bonito, está interesante, sé que es para mi bien, sé que es para beneficio mío, tal vez voy a pensarlo. El discípulo es, heme aquí, Señor. Aquí estoy ¿Qué vas a hacer conmigo? ¿Sabe que el profeta Isaías cuando el Señor dijo ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Era como si tuviera una venda en los ojos Porque no sabía para dónde iba No sabía cuál era la misión que Dios le iba a poner No sabía qué era lo que tenía que hacer Pero le dijo Señor heme aquí, aquí estoy ¿Qué quieres hacer con mi vida? Ese es el discípulo, el discípulo dice M aquí, el creyente dice bueno tal vez, yo le aviso líder, yo le aviso tal vez pueda, tal vez no pueda No sé es que eh, me dijeron algunos amigos o unas amigas que iban a llegar y qué mal quedarles mal a ellos pues no, mire todo el deseo de poderles recibir, todo el deseo de compartir, pero tengo un compromiso con Dios y Dios es primero. Ese es el discípulo. El creyente es diferente. El creyente sueña con la iglesia ideal. Mire usted qué piensa. Yo tengo 20 años de ser pastor de esta iglesia. Hace 19 años, 8 meses, casi 9, nació Iglesia Maná en el corazón de Dios. Y nacimos siendo tres personas, mi esposa, mi hijo Gabriel, de 5 años, y yo. Y una que estaba escondidita. En el vientre de mi esposa Y que un día de estos dijo Un día de estos me puse a hacer cálculos Y dijo Y ya yo sé Que llegué muy de la mano Con el nacimiento de la iglesia Y Josué por eso va Casi de la mano con Con la iglesia Josué tiene 18 años Y tantos Y Yo en mis más de 19 años siendo pastor de esta iglesia, yo sé porque sé y lo he vivido, que se ha sentado gente en las sillas a fiscalizar, a ver qué hablo, a ver cómo hablo, a ver qué digo, a ver cómo lo digo, a ver cómo me visto, a ver cómo no me he visto, a ver si es de Dios si, eh, si me visto o no me he visto, a ver si es de Dios cómo hablo, no me ha... ¿Qué no me he encontrado? ¿Qué no he enfrentado? ¿Qué no me han dicho? Pero nada me ha detenido para que 19 años después pueda decir, he venecer solo por su gracia aquí estoy y sigo en pie haciendo la obra del Señor. Nada me ha detenido. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque mucha gente llega a buscar la iglesia ideal. Ese es el creyente el que anda buscando la iglesia ideal. ¿Sabe qué hace el discípulo? El discípulo es el que se entrega para encontrar una iglesia real y avivada. Una iglesia donde se manifieste el amor, el poder, la gloria Y todo lo portentuoso que viene del cielo Pero porque nosotros lo provocamos ¿Qué te quiero decir? El el creyente está esperando que venga el avivamiento El discípulo es parte del avivamiento día tras día Él es diferente No esperes que venga un avivamiento Vive un avivamiento Esa es la gran diferencia entre el creyente y el discípulo el creyente espera que siempre oren por él. Oiga, hay creyentes que tienen un don tan impresionante para delegar que yo me asombro. Le andan delegando a todo mundo oraciones de intercesión por sus situaciones y sus necesidades. Pero ¿por quién oran ellos? ¿Cuánto oran por sí mismos? Esa es la gran diferencia entre un discípulo y un creyente. Qué bueno es que todos oren por nosotros. Qué bueno es que oremos los unos por los otros. No estoy hablando de la oración de intercesión y de orar los unos por los otros. Estoy hablando del típico creyente que siempre espera que todos oren por él. Pero el discípulo es el que anda orando por los demás. Y yo te quiero invitar para que construyas Una nueva temporada en tu vida Convirtiéndote en un discípulo Que no anda esperando Que oren por él Y perdón por lo que voy a decir Pero que no anda poniendo la cabeza Para decir venga y me da una Palabriña de bendición Para sentir cosquillitas del mismo Si el niño de bendición Eso hace al creyente almático y emocional Fluctuante El discípulo es el que se pone en la brecha y dice yo sé quién es la fuente de vida eterna. Yo sé a quién puedo ir y cuando yo voy ante él y oro y clamo. Le dice a las orquestas celestiales eh, eh, Deténganse un momento Porque escucho la voz de mi hijo Escucho la voz de mi hija Y quiero escuchar lo que me va a decir Porque me gusta amarle y complacerle La gran diferencia Entre un creyente y un discípulo también Es que el creyente es pastoreado como oveja Eso es lindo pero no podemos ser ovejas siempre. ¿Por qué? Porque tenemos que ser discípulos. El discípulo es aquel Pedro. Al que Jesús le dijo. Apacienta mis corderos. Qué lindo ser oveja. Pero tenemos que ser apacentadores de corderos. El creyente siempre está esperando recompensas para dar. Quiero dar. Pero espero cuáles son las recompensas. ¿Qué me van a dar a cambio? No, el discípulo más bien es el que está buscando Qué recompensas va a dar él Entonces yo no sé cuántos quieren ser creyentes Y cuántos quieren ser discípulos Hoy te invito para que construyas una nueva temporada en tu vida Transformando tu forma de pensar Para que cambie tu manera de vivir El creyente quizás predica el evangelio El discípulo es el que constantemente está haciendo de él discípulos Y termina este pasaje diciendo El siguiente versículo 32 y conoceréis la verdad, vuelvo otra vez Juan 8 31 32 dijo Jesús a los judíos que habían creído en él Si permanecen en mi palabra serán verdaderamente mis discípulos Y viene y dice y conocerán la verdad y aquí viene el punto clave para mí en esto Di conmigo conocer. Cuando Jesús les dijo, y conocerán, el idioma griego es muy rico. Jesús hablaba en ese tiempo en arameo. El Nuevo Testamento se tradujo en griego. La palabra conocer que Jesús usó ahí es la palabra griega ginosco. Y la palabra griega ginosco lo que significa es... Tener una experiencia personal Tener una revelación Eso es lo que significa ginosco Tener una revelación Es decir, no tener intelecto nada más Cuando dice conocerán la verdad No está hablando de que te llenes solo en tu intelecto Sino de que esa verdad Penetre hasta lo más profundo de tu corazón Que esa verdad no solo la sepas que no solo sepas y conozcas la verdad de Dios, que no solo conozcas la verdad de las escrituras en tu intelecto, sino que también vivas la verdad de las escrituras en tu corazón. Eso es conocer la verdad. Y entonces viene la segunda parte del versículo y dice, y la verdad los hará libres. ¿Qué dice? La verdad los hará libres. Es decir... Va a venir una transformación, va a venir una metamorfosis, un cambio total, un cambio total ¿por qué? Porque ahora conozco por experiencia, conozco por revelación, no por intelecto sino por revelación La palabra que sale de la boca de Dios y si la conozco por revelación eso significa que esa palabra Ese conocimiento revelado Me va a hacer libre Te voy a decir algo Que lo he dicho muchas veces La verdad en sí misma No hace libre a nadie Lo que hace libre a la gente Es conocer esa verdad Porque el mundo entero sabe Que hay verdades Hay verdades A medias, pero hay una verdad absoluta, la verdad absoluta es Cristo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por mí, Jesús es el camino, es la verdad y es la vida, Él es la verdad absoluta y eso millares de personas en el mundo entero lo saben por intelecto, pero el mundo necesita saberlo por revelación para que él sea el Señor de sus vidas. Entonces no se trata de conocer en el intelecto, se trata de conocer en el corazón. Entonces Jesús lo que le dijo a los judíos que habían creído era tengan revelación de quién yo soy. No se limiten a ser creyentes, vuélvanse discípulos y la verdad de mi vida les va a ser libres Te quiero decir algo para cerrar ya esta reunión, para cerrar este tiempo de Dios Quiero que te pongas de pie y quiero que recibas esto que te quiero decir Los discípulos de la iglesia del primer siglo trastornaron al mundo Eso fue lo que hicieron los discípulos de la iglesia del primer siglo Trastornaron al mundo Bastó Que un paralítico en el templo de Jerusalén En una de las puertas llamada la puerta la hermosa Le pidiera limosna a Pedro y a Juan Bastó que Pedro le dijera no tengo oro ni plata Pero lo que tengo te doy Levántate, ponte de pie en el nombre de Jesús Y el hombre se levantó y fue sano en aquel momento Eso generó una revolución ahí Eso generó una transformación Eso generó una trastornación total del momento De tal forma que miles se convirtieron después de ese milagro Los discípulos del primer siglo trastornaron al mundo Los creyentes 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 Hoy he hablado de creyente y discípulo verdad Los creyentes del siglo XXI Están siendo trastornados por el mundo Los primeros discípulos Trastornaron al mundo Los creyentes de hoy Están siendo trastornados Trastornados Por el mundo Después de la vida Lo que más ama El ser humano Es la libertad Pero al ignorar la verdad De Dios y caminar En esa verdad Desconocen el verdadero significado De libertad Dile Señor ya yo no quiero ser un creyente Más Yo quiero volverme este año Un discípulo Y quiero romper con toda la excusa. Y quiero romper con todo lo que me impide ser un discípulo.